0: Und er, das neue Podcast-Format des RSB. Die lautische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. Also. Heute geht es um ein Thema, das in der Regel im Vereinswesen eher nebenher nebenherläuft, allerdings einen immens wichtigen Schutz bietet, die Arak sportversicherung Ich freue mich sehr, denn ich habe zu diesem Thema lieben Besuch die Regionalleiterin des Arak sportversicherungsbüros in Niedersachsen, Annegret Buchholz, ist bei mir zu Gast im Haus des Sports. Herzlich Willkommen.
1: Ja, herzlich Willkommen. Ich freue mich sehr, heute bei dir sein zu dürfen und hier ein bisschen was zu unserem Sportversicherungsvertrag zu erzählen und zu ARAG allgemein natürlich auch. Deswegen freue ich mich sehr.
0: Ja, schön. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Ich freue mich auch immens, denn wir beide kennen uns auch nicht erst seit gestern. Und es ist auch für mich ein echtes Glück, weil ich eine gute Ansprechpartnerin gefunden habe. In der Vorbereitung zu diesem Podcast sind mir aber wieder auch die Augen geöffnet worden. Und da bin ich auch froh drüber, weil es auch meiner Beziehung zu meinem Versicherungsfachmann gut tut, die jetzt wohl wieder etwas aufleben wird und intensiver werden wird. Warum? Das hat was mit dem Irrglauben zu tun, dass man im Glücksfall in der Regel mit dem Berater oder der Beraterin nur bis Vertragsabschluss zu tun hat. So zumindest meine bisherige Meinung darüber. Warum das aber nicht wirklich empfehlenswert ist und von dir auch so im Raum nicht stehen gelassen werden kann, erfahren wir etwas später. Denn zunächst wollen wir erstmal die Zuhörer mitnehmen, die bisher vielleicht gar nichts mit der ARAG zu tun gehabt haben. Annegret, was genau ist die ARAG eigentlich, was macht sie und warum ist sie für unsere Vereine und Mitglieder ein wirklich wichtiger Partner?
1: Ja, die Arak ist selber erstmal ein Versicherungsunternehmen. Ist international aufgestellt und ja, man kennt halt die Arak selber in erster Linie aus dem Bereich der Rechtsschutzversicherung. Das ist auch ein wichtiger Part und die Arak hat da, also die damaligen Gründer vor 85 Jahren haben da wirklich wichtige Arbeit auch geleistet, um Rechtsschutz für jeden begreifbar und erlebbar zu machen. Es ist aber mittlerweile so, dass ja insgesamt die Arak auch als Sportversicherer ja, am Markt ist seit über 50 Jahren und damit auch ein großer Partner und ein Partner halt auch mit sehr viel Know-how geworden ist. In Niedersachsen zum Beispiel sind wir Versicherungspartner seit 1993, also ja auch nun schon eine ganze Zeit. Und ähm, ja, das alles bedeutet ganz einfach, dass nicht nur momentan Kompetenz da ist, sondern die Kompetenz, und das ist im Sport ganz wichtig, hat sich über viele Jahre aufgebaut. Wir haben im Hintergrund noch einen Makler, der weltweit auch unterwegs ist und der einfach auch Erfahrungen mitsammelt, der also einen Blick auf den Versicherungsvertrag hat, der ein bisschen guckt, ob Versicherungssummen noch marktgerecht sind, ob den Landessportbünden, dem Landessportbund Niedersachsen und dem Fußballverband vielleicht eine Änderung des Vertrages empfohlen wird und ähm, hat einfach so ja, insgesamt auch nicht nur, was den organisierten Sport angeht im Bereich der Landessportbünde, sondern insgesamt auch, was große Veranstaltungen, was große deutsche oder auch internationale Fachverbände angeht. Der hat da einfach das Wissen und kann drauf gucken, wie sich so Schadenfälle entwickeln. Okay. Und das ist ja immer wichtig, um richtig abgesichert zu sein.
0: Hm. Du, du sagst seit 1993, äh, seid ihr Partner. Inzwischen seid ihr ja sogar zu 75 Partner, was den, den, den Sport in, in Deutschland angeht und darüber hinaus hattest du ja auch gesagt, international auch tätig. Warum eigentlich neben Sportvereinen, und das habe ich in meiner Recherche auch gesehen, auch Chöre und Karnevalisten?
1: Also die Entwicklung ist insofern ganz interessant. Weil wir als, ja, ich sag mal, durch den Sport erworbene Kompetenz im Bereich der äh, Verbandsversicherung festgestellt haben, es ist ja nicht nur der Sport, der verbandsmäßig organisiert ist, sondern auch Kulturverbände und Brauchtumsverbände sind ja ja, vergleichbar aufgestellt. Mhm. Das heißt, das ist ja eine ganz Besonderheit auch im Versicherungsschutz, dass ich einen Vertrag habe mit dem Landessportbund, von dem der einzelne Verein und der einzelne, ja auch das einzelne Mitglied im Großen und Ganzen informiert wird, aber keinen direkten Kontakt, keinen direkten Vertrag zu seinem Versicherer hat. Mhm. Und das ist ja so ein, ja, mal ein Gruppenversicherungsvertrag, quasi vom Landessportbund, vom Fußballverband zugunsten Dritter abgeschlossen. Und dieses Konzept, das überhaupt anzubieten, das ist einfach ja, ich sage mal Erfahrung, die da mitspielt und die wir über den Sport hinaus halt auch den Kultur- und den Brauchtumsverbänden anbieten. Und deswegen ist nicht nur der Sport bei uns versichert, sondern eben halt gerade auch Chöre und Karneval.
0: Das Wort. Arak, du meintest ja am Anfang auch, dass es auf jeden Fall eine Rechtsschutzversicherung ist. Kannst du uns kurz mal sagen, was das bedeutet? Arak, was, was verbirgt sich dahinter?
1: Die Arak ist aufgeteilt in die Arak SE mhm. und das war früher die allgemeine Rechtsschutzversicherungs AG. Hat sich dann umgewandelt in die Arak SE, weil sie halt international aufgestellt ist. Und die ARAG Allgemeine Versicherungs AG ist halt der Teil, in dem der größte Teil des Sportversicherungsvertrages mit drin ist. Das heißt, es sind die anderen Sparten außerhalb von Rechtsschutz. Wenn man so an Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Vertrauensschadenversicherung denkt, das ist dann in der ARAG allgemein untergebracht.
0: Genau, also wie sieht das eigentlich aus? Ist man als Verein und Vereinsmitglied automatisch bei der ARAG versichert, wenn man LSB-Mitglied ist?
1: Also die Vereine, die Mitglied im LSB sind, sind automatisch bei der ARAG versichert. Weil der LSB und der Fußballverband den Vertrag in Niedersachsen halt so angelegt haben, dass alle diejenigen, die aufgenommen werden in den Landessportbund, auch als Verein abgesichert sind. Okay.
0: Macht man da Unterschiede zwischen äh, ordentlichem Mitglied und außerordentlichem
1: Mitglied? Mhm. Ja, das schon. Der Landessportbund Niedersachsen hat die ordentlichen Mitglieder und den ordentlichen Mitgliedern im Versicherungsschutz gleichgestellt, sind die Vereine mit besonderer Aufgabenstellung. Mhm besonderer Stellung, weil mit besonderem Status heißt es hier in Niedersachsen, das sind halt so die Vereine im Landessportbund, die Sportvereine sind, aber derzeit ein Kriterium der Mitgliedschaft nicht voll erfüllen. Mhm. Also ein Beispiel, ein Verein, dem die Gemeinnützigkeit noch nicht anerkannt ist, der sich im Aufnahmeverfahren befindet und das Verfahren beim Finanzamt läuft noch, der kann schon aufgenommen werden, ist aber zunächst mal Verein mit besonderer Stellung, weil er eben halt ganz einfach die Gemeinnützigkeit noch nicht anerkannt hat und noch keine Fördermittel bekommen kann. Er ist aber schon mitversichert. Okay. Nicht versichert sind tatsächlich die außerordentlichen Mitglieder beim Landessportbund.
0: Kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was eigentlich in diesem Versicherungsschutz, die Sportversicherung im Begriffen ist?
1: Ja, das ist so, also sehr umfänglich. Der Versicherungsschutz ist... Hm. Umfänglich soll eine Basisabsicherung geben für den einzelnen Verein und soll die Risiken absichern, die bei den Vereinen ja so gleichgestaltet sind. Und das beginnt halt mit einer Unfallversicherung, der ja für die Personen, also Unfallversicherung heißt ja immer, eine Person ist verunfallt, hat einen Schaden erlitten, hat einen Wegeunfall gehabt oder auch einen Unfall während des, während des Vereinsbetriebes, während der Teilnahme. Dann haben wir einen ganz wichtigen Bereich, die Haftpflichtversicherung. Haftpflichtversicherung heißt ja greift immer dann, wenn irgendwo ein Schaden entstanden ist und der Verein, der Übungsleiter, Trainer, aber auch das Vereinsmitglied oder der Funktionär werden auch Schadenersatz in Anspruch genommen. Das ist sogar also sehr weit aufgestellt die Haftpflichtversicherung, weil parallel neben der Vereinshaftpflicht und Veranstaltungshaftpflicht auch die Umwelthaftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht mit drin ist und dazu noch ergänzend die D&O Versicherung. Dann haben wir Vertrauensschaden noch mit im Vertrag. Die Vertrauensschadenversicherung, das ist so das, was man, also wo man sich so im Laienhaften nichts so unter vorstellen kann. Das ist im Wesentlichen, wenn der Kassierer in die Kasse greift und der Verein dadurch einen Nachteil erlitten ah. hat. Und damit der Verein aufgrund dieses Nachteils eben halt nicht in finanzielle Engpässe gerät. Deswegen fangen wir das auf, holen uns das Geld aber wieder oder versuchen zumindest uns das vom Schädiger wiederzuholen. Und natürlich die Rechtsschutzversicherung, die ja also auch im Sportversicherungsvertrag einen wichtigen Baustein bildet. Und das Gesamt ist halt die Basisabsicherung. Da müssen einzelne Vereine dann immer gucken, wie sie das entsprechend aufstocken, wie, welche Risiken sie darüber hinaus haben.
0: Okay, also ihr habt dann auch nochmal zusätzliche Versicherungen, wie man das ergänzen kann.
1: Mhm. Ja, genau. Für Vereine, die äh, besondere Risiken haben, gibt es halt Absicherungsmöglichkeiten. Es gibt natürlich auch Zusatzversicherungen, die für alle interessant sind, wie zum Beispiel die Nichtmitgliederversicherung weil ja alle Vereine letzten Endes ja schon darauf bedacht sind, Mitgliederzuwächse zu haben um Mitglieder zu gewinnen. Und ähm, da ist es für die Vereine schon natürlich interessant und auch, auch wichtig, dass jeder, der beim ersten Probetraining zum Beispiel teilnimmt oder einfach mal reinschnuppern, das Sportangebot kennenlernen will oder vielleicht auch mal an einem Kurs teilnimmt, dass diejenigen auch mitversichert sind, weil sie ja auch aktiv an der Sportausübung teilnehmen.
0: Also das gehört nicht zur allgemeinen Grundabsicherung, das ist eine
1: Zusatzversicherung? Genau, also das ist nicht in der Grundabsicherung drin, weil wir wollen ja, also es ist ja ganz klar, Versicherung heißt ja auch, wir bekommen einen Beitrag. Und wir bekommen den Beitrag für diejenigen, für den Versicherungsschutz, der abgeschlossen ist, auf den, auf letzten Endes auf der Basis der Vereinsmitglieder. Das heißt, der Vorteil für die Mitglieder ist im Verein, die sind versichert, die Nichtmitglieder sind nicht versichert.
0: Du sagst spezielle Versicherungen. Da gibt es wahrscheinlich auch welche für Fachverbände oder zumindest die von Fachverbänden nachgefragt werden.
1: Also viel richtet sich wirklich in dem Bereich der Nichtmitglieder, mhm. weil eben halt ganz einfach der Bedarf da ist. Die Nichtmitglieder, die zum Beispiel auch an Sportangeboten der Verbände teilnehmen. Also Sportangebote der Verbände werden ja oft über die Vereine durchgeführt, aber wenn ich als Verband zum Beispiel hier Laufveranstaltungen durchführe da besser gesagt ja, ich sag mal zusammensammle, genehmige also der Leichtathletikverband genehmigt ja zum Beispiel Volksläufe mhm. oder eben halt Triathlon da ist es ja auch so, die Triathlonveranstaltungen werden in der Regel beim Fachverband angemeldet und dann gibt es schon von den Fachverbänden teilweise Versicherungen die einfach dann dem Schutz auch dieser Veranstaltung, dieser teilnehmenden Nichtmitglieder an den Veranstaltungen dienen, damit nicht jeder einzelne Verein diesen Vertrag abschließen muss. Okay. Und ansonsten gibt es eher, ja, vielleicht nochmal den einen oder anderen, der also spezielle Risiken absichert, die für alle Sportler oder für alle Vereine gleich sind. Also ein Beispiel dazu, Reiten heißt ja letzten Endes, ich gehe mit dem Pferd um. Ja. Und äh, Reiten bedeutet aber auch, so ein Pferd kann ich ja nicht so wie so ein Barren da fünf Tage in die Halle stellen und dann hole ich ihn mal wieder raus und fuhre damit rum. Sondern das Pferd muss ja ständig bewegt werden und gepflegt werden. Ja. Und dann gibt es vom Pferdesportverband zum Beispiel eine Zusatzversicherung privates Reiten, weil die Reiter halt nicht nur im Vereinsbetrieb ihr Pferd bewegen, sondern auch ja, in ihrer Freizeit. Teilweise haben sie die Pferde sogar zu Hause, teilweise fahren sie auch in Urlaub und nutzen da Pferde und Reiten. Und um hier rund um Versicherungsschutz zu bieten, hat der Pferdesportverband vor vielen Jahren gesagt, so, wir bieten, wir schließen halt den Zusatzvertrag privates Reiten ab. Und alle Vereine, die dies, in diesem Vertrag drin sind, bei denen haben die Mitglieder diesen Versicherungsschutz.
0: Okay. Aber das, das Gute ist ja, da kommen wir später auch nochmal zu, ihr beratet ja die Vereine auch, also auch die Fachverbände, also das heißt, ihr <lacht> gebt da ja auch den, den Überblick, was man da machen kann. Das macht ja durchaus tatsächlich Sinn in dem Fall. Welche anderen Versicherungen sollten Vereine denn vielleicht aus eurer Sicht doch durchaus auch mal nachdenken, sie als Zusatzversicherung mit hinzuzuziehen?
1: Also wichtig ist zum einen die Kfz-Zusatzversicherung. Mhm. weil Wir haben ja gerade im Vereinsbetrieb die Situation, auch im Verbandsbetrieb im Übrigen, dass viele Fahrten mit Privatfahrzeugen durchgeführt werden. Also gerade Vereine oder ja. auch Verbände haben an der einen oder anderen Stelle eigene Fahrzeuge, aber nutzen eben halt auch ganz viel die Fahrzeuge ihrer Mitglieder, ihrer Funktionäre, damit Fahrten durchgeführt werden können. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich natürlich, kennen wir ja aus dem Vereinsbetrieb, im Großen und Ganzen meist die gleichen habe, die eben halt Fahrten auch durchführen. Und auf diesen Fahrten kann ja auch ein Schaden am Auto entstehen. Und dann ist es immer ärgerlich, wenn der Einzelne seine eigene Versicherung, die ja vielleicht ja auch gar nicht in der Vollkasko hat, sondern nur in der Teilkasko, wenn er dann entweder auf seinem Schaden sitzen bleibt oder eben halt letzten Endes seine eigene Vollkaskoversicherung in Anspruch nehmen muss und da dann entsprechend höher gestuft wird. Und deswegen bieten wir auch schon seit ganz vielen Jahren die Kfz-Zusatzversicherung an, die auch ständig aktualisiert wird, also mittlerweile in einem Versicherungsumfang, der ziemlich variabel ist, wo man eben halt auch tatsächlich die Besorgungsfahrten für den Verein mit abgesichert bekommt. Das sind so Erledigungsfahrten. Also wenn man sich jetzt zu Corona-Zeiten mal überlegt, da musste der Platzwart oder eben halt ein Beauftragter vom Verein zum Beispiel zur Vereinsanlage auch fahren, zwischendurch das Wasser anstellen, damit eben halt den regionellen Gefahr gebannt wird, um da einfach vorzubeugen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass alle zu Hause gesessen haben, sondern es musste ja auch was erledigt werden. Oder es müssen halt so Pokale abgeholt werden für eine Siegerehrung oder irgendwie fehlt auf dem Sportgelände irgendwie die Torwarthandschuhe oder so und dann fährt einer los und besorgt das schnell. Und diese ganzen Besorgungsfahrten kann man mittlerweile absichern. Mhm. Und das ist eben halt ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite war immer die Frage nach der Insassenunfallversicherung für die zum Beispiel Eltern, die ihre Kinder zum Wettkampf fahren mhm. und Fahrgemeinschaften bilden. Was ist, wenn da ein Unfall ist und die einen Schaden an ihrer Person erleiden? Das ist mittlerweile auch in der Kfz-Zusatzversicherung absicherbar. Das heißt, wir bieten da mittlerweile eben halt einfach eine Möglichkeit, verschiedene Varianten abzuschließen. Und vom Sicherheitsgedanken her ist es einfach so, die Einzelnen sind ja für den Verein unterwegs. Das heißt, berechtigterweise fühlt sich da natürlich der Verein auch in der Verantwortung, Vorsorge zu treffen. Ein andere wichtiger Teil, der aber relativ neu hinzugekommen ist, da bewegen wir uns in dem Bereich des cyber der Cyberangriffe, wissen wir auch, Corona, ne? Alle arbeiten digital, es wird per E-Mail ausgetauscht oder eben halt die Vereinsversammlungen werden digital durchgeführt, also auch Sportangebote ja und das ja über die Corona-Zeit hinaus. Das heißt, wir arbeiten immer mehr digital auch in der Vereinsverwaltung und das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch, wir setzen uns alle immer wieder irgendwelchen Cyberangriffen aus. Stimmt. Und auch wenn es immer wieder heißt, okay, man kann ja mit Virenschutz und entsprechenden Programmen arbeiten und aktueller Software und sich damit absichern, das ist ja schon wichtig, aber es reicht halt nicht. Cyberangriffe sind halt immer schneller als wir mit unserer Sicherheit. Und deswegen ist es da auch nicht möglich, sich gegen einen Cyberangriff zu 100% abzusichern, was wir aber bieten, ist den Cyberschutz, mit dem man letzten Endes die Folgen abfedern kann. Das heißt, man hat jemanden, der einem sagt, was man jetzt tun muss, um eben halt zum Beispiel so Datenlücken auch zu schließen und eben halt die eigene Sicherheit wiederherzustellen, die eigene äh, Hardware wiederherzustellen, Software neu aufzuspielen, auch das Verhalten gegenüber Datenschutzbehörden mhm. und so.
0: Ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist auch eine Sache die momentan so im Bewusstsein noch nicht überall vorhanden ist. Hm. Man weiß das von zu Hause, dass man letzten Endes einfach mit dem Handy oder auch mit dem PC oder so, dass man ein bisschen aufpasst. Und vom Beruflichen her ja sowieso, aber irgendwo so dieses, also die Angriffe sind da, sie gehen ja auch durch die Presse, aber es ist ja so wie immer. Also man selber meint immer, mich kann es nicht treffen, bis es einen dann tatsächlich Wenn der getroffen hat. Ist. Also da ist es wirklich einfach zu empfehlen, zumal dieser, also der Cyberschutz, den wir da anbieten, ist in der untersten Variante wirklich ab 129 Euro Jahresbeitrag zu bekommen. Und das mit einem Webcheck, der da enthalten ist, der selber so ungefähr 100 Euro kostet, den man einmal im Jahr in Anspruch nehmen kann. Also Webcheck heißt, dass man seine Homepage einfach auf äh, Datensicherheit letzten Endes mal prüfen lassen kann und darüber so eine Expertise bekommt.
0: Mhm. Ähm, wenn du gerade sagst, dass sich so ein paar Sachen geändert haben, auch aufgrund von Corona. Welche neuen anderen Neuigkeiten oder welche anderen neuen Entwicklungen habt ihr, die den Vereinen anbietet?
1: Also zunächst mal hat der Landessportbund und der Fußballverband haben die beiden wesentliche Änderungen vollzogen im Versicherungsschutz. Also im Ende letzten Jahres ist der Sportversicherungsvertrag also beschlossen worden, dass der Sportversicherungsvertrag ab 01.01.2021 neu ist, also mhm. verbessert wird. Und das sind schon wesentliche Verbesserungen. Es sind jetzt keine kleinen Anpassungen gewesen, sondern das ist schon eine ganze Menge. Und zwar haben wir im Haftpflichtbereich die Versicherungssummen erhöht. Wir hatten vorher eine Haftpflichtversicherungssumme von 3 Millionen, die auch nicht mehr ich sag mal, so angemessen gewesen ist. Mhm. Aufgrund der Entwicklung der Schadenzahlung. Das heißt, jetzt sind 10 Millionen Versicherungssumme drin. Und dann ist eine Sache, die mir auch ganz wichtig gewesen ist, wir haben den Bereich der Mietsachschadendeckung höhere Versicherungssummen. Mietsachschaden heißt, Vereine nutzen ja häufig keine eigenen Sportanlagen und Sporthallen, sondern nutzen eben halt entweder ausschließlich oder auch zusätzlich öffentliche Hallen oder Sportanlagen oder auch äh, Sportanlagen von anderen, also von anderen Eigentümern, weil wir ja auch in der Entwicklung immer weitergehen und eben halt versuchen, neue Bewegungsräume aufzutun. Also auch alte Fabrikhallen oder so. Ne? Ja,
0: nicht nur. Also auch äh, bei Sportentwicklungsplänen wird ja auch geguckt, äh, welcher Verein kann mhm. gegebenenfalls äh, Kapazitäten freigeben oder mhm. oder hat Räumlichkeiten, die anderen Vereinen zur Verfügung
1: stellen. Genau. Und wenn ich dann so eine Halle nutze, dann möchte ich ja auch abgesichert sein, falls ich in der Halle meinen Schaden verursache. Mhm. Und diese diese Absicherung war halt bisher auch meiner Meinung nach sehr niedrig. Die haben wir gut erhöht. Wir haben jetzt also auf der einen Seite Schäden durch Brandexplosion, Abwasser und Leitungswasser auf 5 Millionen Euro raufgesetzt, haben die Schäden an den Gebäuden auf 250.000 Euro erhöht von 50.000 und haben zusätzlich noch die Schäden an beweglichen Sachen, also es war auch so eine Frage die immer wieder gekommen ist, was ist, wenn ich mir was ausleihe, ein Sportgerät zum Beispiel, weil meine eigenen Geräte, ich will den Tag der offenen Tür machen, mhm. habe Sportgeräte, die reichen aber nicht, ich leihe mir vom Nachbarverein welche aus und die gehen, da geht was kaputt. Ja. Dann war das bisher nicht mitversichert, das ist jetzt ja. mittlerweile auch mitversichert.
0: Das wusste ich gar nicht. Gut, gut, <lacht> dass, es, gut dass es jetzt mitversichert ist. Ja,
1: finde ich auch.
0: Wenn wir das jetzt hören, diese Neuerung, ist es automatisch so, dass Vereine davon profitieren?
1: Also bei dem beim Sportversicherungsvertrag ist es automatisch. Sehr gut. Und das was der Verein noch machen kann ist, wir haben zusätzlich auch die D&O und, und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung in den Sportversicherungsvertrag mit aufgenommen, beziehungsweise Vermögensschadenhaftpflichtversicherung erhöht. Mhm. Und da haben viele Vereine vorher auch schon den Bedarf gesehen, weil es darum die Absicherung der Ehrenamtlichen im Verein geht. Mhm. Und da besteht halt, also besteht ja jetzt Versicherungsschutz über den Sportversicherungsvertrag und der eine oder andere hat halt noch Verträge woanders. Ja. Und da ist es natürlich so, dass wir auf diese Verträge keinen Einfluss haben. Das heißt, wenn die Verträge bei uns bestehen, werden die Vereine nach und nach angeschrieben. Wenn ja. die aber zum Beispiel bei anderen Versicherungsunternehmen sich zusätzlich abgesichert haben, dann ist es halt wirklich so, dass die sich selber um ihren Versicherungsschutz mit dem anderen Versicherer kümmern müssen.
0: Okay. Also, da sollte man dann irgendwie auch tatsächlich die nebeneinander legen, gegebenenfalls dann eine Entscheidung treffen für sich, ob der andere Schutz dann doch nochmal umfangreicher ist, oder? Ja, genau. Ausreicht. Also, hm. im
1: Prinzip muss man im Einzelfall sich das dann genau. angucken. Genau.
0: Okay. Ja, ganz allgemein. Wann beginnt eigentlich der, der Versicherungsschutz? Weil, also, das waren quasi unsere ersten Schritte zusammen. Als du zu mir kamst, zu meinem Sportintegrationsforum, und das war die Zeit, als die Geflüchteten hier nach, nach Deutschland gekommen sind und äh, wir uns darum bemüht haben, einfach die mit aufzufangen und ihnen sinnvolle Freizeit mitzugeben. Und da hattest du verkündet, dass der Versicherungsschutz nun auch für den Hinweg gilt, mhm. in dem Rahmen. Wie sieht das im Allgemeinen aus? Wo beginnt eigentlich der Versicherungsschutz und wo endet er für das normale Mitglied?
1: Also für das normale Mitglied beginnt der Versicherungsschutz ab Verlassen der häuslichen Wohnung. Mhm. Versichert ist der direkte Weg, also das muss man sich im Einzelfall immer angucken. Weil wenn ich natürlich zu Hause losgehe oder fahre, fahre dann nochmal eben beim Edeka rum, also kann auch Rewe sein oder Aldi, ne? oder eben halt bei meiner Oma zum Kaffee trinken, dann ist natürlich diese Unterbrechung des direkten Weges nicht mitversichert. Okay. Sondern dann erst wieder die Fortsetzung. Wenn ich dann beim Sport oder bei der Sportanlage, Vereinsanlage angekommen bin, dann besteht ja Versicherungsschutz durch die Teilnahme an diesem Vereinsbetrieb und dann ist der direkte Rückweg versichert. Mhm. Das ist bei Nichtmitgliedern anders. Bei Nichtmitgliedern, wenn der Verein die Zusatzversicherung für Nichtmitglieder hat, ist der Hinweg nicht mitversichert, sondern erst ab Betreten der Sportanlage zum Zwecke der aktiven Teilnahme am Sport, mhm. der Rückweg ist mitversichert. Und bei den Geflüchteten hatten wir am Anfang das Konzept der Nichtmitglieder, also Rückweg versichert. Mhm. Mhm. Und dann ist halt, hat sich halt entwickelt, dass einfach der Bedarf da ist, dadurch, dass die Geflüchteten ja nicht nur einmal zum Sport kommen, sondern eben halt in der Regel ja ähnlich wie bei Vereinsmitgliedern bekannt ist, wer zum Sport kommt, die teilweise auch abgeholt wurden und so. Und da haben wir dann diesen Versicherungsschutz erweitert. Das heißt, bei den Geflüchteten ist es ja noch ein bisschen weitergehender. Da ist der Hinweg mitversichert, da sind sogar die Begleitpersonen mitversichert. Okay.
0: Man muss aber nur wissen, dass es daher rührt, dass es in der Regel vorher nicht bekannt ist, wer an diesen Schnuppertrainings dran teilnimmt. Und ähm, genau. Wie steht's eigentlich mit Übungsleitern? Übungsleiterinnen? ÜbungsleiterInnen? <lacht> Wie sind die versichert äh, über, über den Verein?
1: Die Übungsleiter und Trainer, also Übungsleiter, Übungsleiterinnen, Trainer, Trainerin. Die sind äh, über den Sportversicherungsvertrag versichert. Mhm. Also genauso wie Vereinsmitglieder vom Umfang her, nur auch ohne, dass sie Vereinsmitglied sind. Weil der Versicherungsschutz besteht durch die Beauftragung. Also das ist einfach so, der Verein hat ja auch die Aufgabe, die entsprechend sorgfältig auszuwählen. Also entweder der Vereinsvorstand oder eine von ihm beauftragte Person. Und dann besteht der Versicherungsschutz Dadurch, dass der Übungsleiter, die Übungsleiterin die Aufgabe annimmt und dass die dann auch wahrnimmt. Bei den Übungsleitern ist es zusätzlich so, dass Unfallversicherungsschutz auch über die Verwaltungsberufsgenossenschaft bestehen kann. Also ich sage ganz bewusst kann, weil da gibt es Unterschiede. Wir haben ja unterschiedliche Kategorien oder unterschiedliche in Anführungsstrichen Beschäftigungsformen. Es gibt ja ehrenamtliche Übungsleiter, es gibt die Übungsleiter gegen Aufwandsentschädigung, also die bis zu diesen 3000 Euro im Jahr, mhm. die steuerfrei sind. Dann gibt es ja im Prinzip Mitarbeiter gegen Vergütung im Verein und es gibt ja auch selbstständige Trainerübungsleiter. Und bei den Selbstständigen besteht halt kein Versicherungsschutz über die Berufsgenossenschaft, weil die als Selbstständige keine Arbeitnehmerfunktion haben in dem Sinne. Und bei den Trainern und Übungsleitern, die ehrenamtlich tätig sind, und bis zu diesem Steuerfreibetrag von 3.000 Euro im Jahr, da besteht der Versicherungsschutz über die Verwaltungsberufsgenossenschaft, dieser Unfalldeckungsschutz und der Landessportbund Niedersachsen zahlt dafür die Beiträge. Das ist so ein Pauschalvertrag.
0: Genau, du meintest, oder du hast gesagt, das läuft über den, den äh, Vertrag.
1: Genau läuft über den Sportversicherungsvertrag und wie gesagt, für den Übungsleiter einfach wichtig zu wissen, dass er zusätzlich noch eine zweite Unfallversicherung hat, weil da einfach der Versicherungsschutz anders ist. Also die Aufgabe der Verwaltungsberufsgenossenschaft ist ja im Großen und Ganzen eine andere als das, was der Sportversicherungsvertrag bietet. Und da ist es einfach wichtig, die übernehmen ja auch Heilbehandlungskosten ja. und haben aber auch die Vorgabe, dass derjenige, der unter diesen Versicherungsschutz fällt, dass der halt bei bestimmten Ärzten behandelt wird, bei sogenannten Durchgangsärzten. Da ist es einfach wichtig für die Trainer und Übungsleiter zumindest zu wissen, hallo, ich habe da noch was und ich melde mich jetzt mal und frage mal direkt nach. Ne?
0: Mhm. Ein ganz anderes Thema. Es gibt ja mittlerweile auch Spielplätze und öffentliche Sportanlagen, die von Vereinen angeboten werden und betreut werden. Wie sieht es eigentlich da aus mit der Haftung und dem Versicherungsschutz?
1: Also der Verein betreibt ja dann diesen öffentlichen Spielplatz mhm. oder diese öffentliche Sportanlage und der Betrieb dieser öffentlichen Spielplätze oder Sportanlage ist über den Sportversicherungsvertrag mitversichert.
0: Okay.
1: Das heißt also, wenn der Verein jetzt eine öffentliche BMX-Anlage oder einen Spielplatz oder so hat und der ist entsprechend zugänglich, dann ist es einfach so, wenn sich da jemand verletzt und den Verein auch Schadenersatz in Anspruch nimmt, dann läuft das ganz normal bei uns in die Haftpflichtversicherung. Ah, das ist ja super.
0: Okay. Du hattest vorhin die D&A. D&O. D&O. D&O, Entschuldigung. D&O, kann meine äh, Schrift nicht. Mehr die D&O. Ähm, kannst du einmal kurz erklären, was damit auf sich hat? D&O ist ja nicht deutsch. <lacht> so ein bisschen wie Hintergrundinformation.
1: D&O heißt Directors and Officers. Ja. Ah. Es kommt aus dem GmbH-Bereich und ist von der Haftung her einfach darauf ausgerichtet, dass ja die Vorstände und Geschäftsleitung bei einer GmbH, dass die erhöhten Haftungsanforderungen ausgesetzt sind und das im Sport im Verein schon vergleichbar ist. Wenn der Vorstand des Vereins, der 26 BGB-Vorstand oder falls ein Geschäftsführer da ist, die Geschäftsführung, wenn die halt eine Pflichtverletzung begehen, dann können sie dafür auch persönlich in Anspruch genommen werden. Und da ist ja die, der Verantwortungsbereich ist ja höher oder größer, umfangreicher als beim, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vereinsmitglied oder bei jemandem, der eine konkrete Aufgabe übernommen hat. Weil der Vereinsvorstand ist ja auch für die Organisation verantwortlich und eben halt auch richtungsweisende kaufmännische Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wenn ihm da vorgeworfen wird, dass er sich nicht vernünftig am Markt orientiert hat, dass er nicht alle nicht alle Eventualitäten, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, zu einem für den Verein positiven Ergebnis zu kommen, mhm. kann eben das schon mal zum Vorwurf gemacht werden. Und dafür wollen wir den Verein durch die D&O abgesichert wissen.
0: Als Beispiel dafür, wenn man sich etwas für den Verein leistet oder halt irgendwie anschafft und dann hat man das erstbeste Angebot angenommen und ein Vereinsmitglied kommt dann im Nachhinein und sagt, oh, das hätte es auch für 2.000 Euro gegeben, für 10.000 Euro. Dann müsste theoretisch der Vereinsvorstand sich da, müsste dafür gerade stehen. Richtig oder?
1: Ja, vom Grundsatz her schon richtig. Also vom Grundsatz her könnte dann die Mitgliederversammlung ja hingehen und könnte sagen so, also warum soll der Verein den Nachteil haben, wenn der Vorstand äh, eben halt eine Pflichtverletzung begangen hat? Also lieber Vorstand, sieh mal zu, dass du die Differenz dem Verein bezahlst, ne? Mhm. Also so vom Gedankengang her. Es ist schon, ja, es ist ja einfach so ein bisschen als Vereinsvorstand dafür verantwortlich, dass du die Sorgfalt walten lässt wie in deinen ureigensten Angelegenheiten auch.
0: Ja, es ist einfach als Hinweis nochmal und als Tipp, um sich selber zu schützen, zumindest zwei, drei Vergleichsangebote dann einzuholen. Also oder drei Angebote auf dem Tisch zu haben, damit man weiß, wohin orientiert sich das Ganze normalerweise und was nimmt man dann zum Schluss auch in Anspruch. Vielleicht auch durch, durch eine Abstimmung. Vorstand, äh, auch nicht schlecht. Also ach, Alleine entscheiden ist immer ein bisschen blöd. Ja, eine ne schöne Geschichte ist auch, ähm, dass zur Weihnachtszeit äh, erkrankte SportlerInnen, wenn sie stationär behandelt werden zumindest, äh, über Weihnachten ein aufmundendes Geschenk bekommen. Woher rührt das denn und wie hat sich das denn mal entwickelt?
1: Ja, die Entwicklung kenne ich nicht. Das war lange vor meiner Zeit, aber der, der Grundgedanke ist einfach, es gibt in Niedersachsen dadurch, dass ja der Fußballverband und der Landessportbund gemeinsam den Versicherungsschutz betreuen, mhm. gibt es die Sporthilfe Niedersachsen auch schon seit ganz vielen Jahren. Mhm. Und die Sporthilfe Niedersachsen hat neben der Betreuung des Sportversicherungsvertrages und der Entwicklung des Sportversicherungsvertrages ein paar andere Aufgaben. Das sind jetzt noch äh, erstmal Gewährung von Beihilfen. Das heißt, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin durch den Sportunfall in eine wirtschaftliche Notlage geraten ist, dann kann eine Unterstützung beantragt werden. Da gibt es noch diese Weihnachtsaktion, auf die du jetzt angesprochen hast. Und in dieser Weihnachtsaktion, da gibt es tatsächlich für Sportverletzte, die über die Feiertage im Krankenhaus sind, oder die haben das jetzt ein bisschen erweitert, dass auch derjenige, der bis quasi Weihnachten im Krankenhaus ist und direkt anschließend wieder rein muss aufgrund seiner Sportverletzung, dass es da ein kleines Geschenk gibt. Und das ist schon eine ganz schöne Sache, weil das eben halt einfach auch ein bisschen was mit Respekt zu tun hat. Ne? Ein bisschen was mit, mit Anerkennung. Das gibt es auch für die Schwerstverletzten im Übrigen. Das heißt, die Sportlerinnen und Sportler, die im Laufe der Jahre eine ganz, ganz schwere Verletzung erlitten haben. Die bekommen jährlich von der Sporthilfe auch ein Weihnachtspräsent. Mhm. Und die Kinder von Verstorbenen. Mhm.
0: Wir haben seit letztem Jahr auch eine ähnliche Aktion, sage ich jetzt mal. Und zwar unsere Sportjugend versucht auch die Zeit zu 75 ähm, äh, Kindern ähm, äh, ein, ein schönes Weihnachten zu, ähm, äh, zu bereiten. Ähm, da können sich Vereine auch gerne Gerne für Anmelden bei unserer Sportjugend. Genau. Das packen wir auch nochmal in die Shownotes. Jetzt komme ich oder versuche ich mal den Irreglauben aufzulösen, den ich am Anfang erwähnt habe. Und zwar, warum es doch besser ist, den Draht nicht kalt werden zu lassen und sich von Zeit zu Zeit mit seinem Berater oder seiner Beraterin mal auszutauschen. Annegret, tatsächlich in der Vorbereitung zu meinem Podcast habe ich erfahren, dass es, wenn es Neuerungen gibt bei Verträgen dass die nicht automatisch auch gelebt werden oder wie, wie würdest du das bezeichnen? Also kannst, kannst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, gelebt werden die schon. Das heißt also letzten Endes zum Sportversicherungsvertrag. Man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Der Sportversicherungsvertrag ist ja abgeschlossen zwischen dem Landessportbund, dem Fußballverband und der ARAG. Mhm. So, und äh, dieser Sportversicherungsvertrag hat natürlich Gültigkeit zu dem vereinbarten Zeitpunkt, also in diesem aktuellen Fall zum 01.01.2021. Mhm. Darüber gibt es eine Veröffentlichung, gab es auch Anfang des Jahres im LSB-Magazin und im Newsletter. So, und grundsätzlich werden die Vereine über den Gesamtumfang des Sportversicherungsvertrages durch ein sogenanntes Merkblatt, also Merkblatt ist jetzt ein bisschen untertrieben, das ist eine DIN A4 Broschüre, die schon einige Seiten enthält, weil sie letzten Endes ja den ganzen Vertrag, also den, die ganzen Bedingungen enthält. Und dieses Merkblatt ist aber zum Sportversicherungsvertrag 2021 noch nicht fertiggestellt, weil es eben halt also wirklich auch tiefgreifende Änderungen gegeben hat. Das wird aber demnächst der Fall sein und dann wird dieses Merkblatt auf der Homepage des LSB zur Verfügung stehen. Im Moment gibt es ein Kurzmerkblatt. Davon zu unterscheiden ist, das Worauf du im Moment eingegangen bist, nämlich die Frage, was ist mit den Verträgen, die die Vereine abgeschlossen haben, also die Zusatzverträge. Also wenn der Verein jetzt die Nichtmitgliederversicherung abgeschlossen hat oder die Kfz-Zusatzversicherung oder den Cyberschutz oder ne, was anderes, dann bleiben diese Verträge immer auf dem Stand stehen, der zum Zeitpunkt des Abschlusses. Galt. Das heißt, Nichtmitgliederversicherung 1997 abgeschlossen. Heißt natürlich auch, dass wir Entwicklungen in der Sportversicherung hatten, weil Nichtmitgliederversicherung hat immer das Bedingungswerk des Sportversicherungsvertrages zum Zeitpunkt des Abschlusses. So, und das ist natürlich innerhalb der, ich sag mal, fast 25 Jahren, hat sich da natürlich einiges getan. Wenn ich jetzt meinen Vertrag angepasst haben möchte, dann muss der einzelne Verein selber auf uns zukommen. Und bei der Kfz-Zusatz, die Vorteile, die ich eben aufgezählt habe, sind natürlich auch nur beim aktuellen Bedingungswerk, nicht bei einem alten vorhanden. Das heißt, wenn ich was umstellen möchte, dann muss ich halt selber mal gucken. Und da ist es immer ganz gut, sich zwischendurch einfach mal seine Verträge anzugucken und eben halt vielleicht einfach sich auch mal zu melden. Weil es gibt natürlich nicht nur Vorteile, es gibt manchmal auch Nachteile.
0: Ganz wichtig, wie gerade gehört, es müssen nicht immer Verbesserungen sein. Es gibt halt irgendwie vielleicht auch mal Sachen, wo Eidverträge dann doch attraktiver sind. Nicht? Naja,
1: attraktiver ist ja immer das Neueste. Ne? Aber es gibt eben halt manchmal auch ja, den einen oder anderen Punkt, der sich verändert, wo der eine Verein vielleicht sagt, nee, genau dieser war mir aber wichtig. Mhm. Und deswegen ist es halt immer... Am allerwichtigsten, sich wirklich dann auch mit uns in Verbindung zu setzen und nicht pauschal zu sagen, ich will aber und sich nachher zu wundern, sondern entscheidend ist auch hier ganz bestimmt ganz wichtig, das individuelle Gespräch mehr zu gucken. Wo liegen eigentlich die Schwerpunkte und die Wünsche des Vereins?
0: Ja, Sie haben es gehört. Nehmen Sie es gerne in Anspruch, die BeraterInnen unter der Leitung von Annegret Buchholz. Bei der ARAG Sportversicherung im Haus des Landessportbundes freuen sich darauf, sich mit Ihnen zusammenzusetzen und zu besprechen, was es denn aktuelles gibt und Erneuerung und ob das auch für Sie passen sollte. Ansonsten, Anregel, wie kann man sich sonst noch informieren?
1: Also momentan natürlich am besten erstmal telefonisch mhm. oder per E-Mail. Oder eben halt, was wir also jetzt seit letztem Jahr anbieten, ist natürlich auch die Videoberatung. Das heißt also, wir nutzen MS Teams, also Microsoft Teams, um Videoberatung zu machen und ähm, da bieten wir auch an eine äh, Terminvereinbarung über unsere Homepage. Mhm. Und das ist für viele, also diejenigen, die es jetzt schon mal ausprobiert haben, für die ist das insofern eine ganz gute Sache, weil Telefonie kann man sich ja vorstellen, dass da wird halt telefoniert. Das heißt, man landet letzten Endes auch ähm, auf einer besetzt, auf einem Besetztzeichen oder eben halt, da wir Telefonie auch umgestellt haben, ähm, in letzter Konsequenz bei unserem äh, Service Center. Die nehmen natürlich gerne einen Rückruf auf, den wir dann auch erledigen. Nur Service Center ist, also wir haben ein eigenes, die ARAC hat ein eigenes Service Center, nur da ist natürlich die Fachkompetenz zur Beratung so nicht ausgeprägt zur Sportversicherung vorhanden. Und deswegen würden die, also beim Beratungsgespräch würden die halt einen Rückruf, würde dort einen Rückruf aufgenommen werden, der uns dann zugestellt wird. Und am einfachsten ist wirklich diese Terminvereinbarung für so ein Video oder auch Telefonietermin. Also man kann beides dort vereinbaren, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, ich suche mir einen Termin aus. Sagen wir mal meinetwegen jetzt Mittwoch um 11 So, und dann weiß ich genau, der Gegenüber ist da, ich bin da, ich kann mich darauf vorbereiten und erwarte ja von meinem Gegenüber auch, dass ich... Auch meine Mitarbeiter, beziehungsweise ich bin das zurzeit noch in erster Linie, die dann, dann entsprechend den Termin wahrnimmt, dass man sich dann diesen Versicherungsschutz des Vereins schon mal angeguckt hat, das heißt auch eine gewisse Vorbereitung letzten Endes da ist. Und man kann eben auch großer Vorteil, wenn man gerade diese Videotermine vereinbart, kann man natürlich auch auf Vereinsseiten durchaus mal äh, mit zwei oder drei Leuten dran teilnehmen, das heißt, wenn man jetzt sich selber darauf vorbereitet hat und vielleicht noch ein Vorstandsmitglied mit dabei hat, oder jemanden, der sagt, Mensch, wir hören uns das mal zu zweit an. Ne? Dann ist das eben halt auch eine gute Sache.
0: Und das Ganze auch dann äh, ortsangebunden. Dass das klappt. Kann ich bestätigen, denn wir beide haben uns mal kurz mal getroffen und ich habe das mal in
1: Anspruch genommen. Weil, weil du das mal ausprobieren wolltest. Ja,
0: ganz genau. Nein, also es hat, hat wunderbar geklappt und ja, und so habt ihr ein tolles zusätzliches Angebot geschaffen, wo man Ortsungebunden vielleicht auch den Weg einspart und genau sich danach dann direkt mit seinem Vereinskollegen weiter austauschen kann oder etwas abstimmen kann. Genau, das war schon, Annegret. Vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich freue mich sehr darüber, weil das Thema Versicherung ist für viele dröge und manchmal auch unnahbar. Und ich finde schon, dass du und dein Team, dass ihr das sehr angenehm den Leuten an die Hand gebt. Und ich kann aus Erfahrung sagen, mir wurde immer geholfen. Also wenn, man, wenn man bei der ARG Sportversicherung anruft... Landessportbund, selbst wenn man jemand nicht zu liegen ist, dann bekommt man auf jeden Fall eine Antwort und einen Termin und kann sich dann aussprechen und ihr seid auch immer offen und ehrlich. Also ihr seid wirklich gute Berater aus meiner Sicht. Und Ehrlichkeit ist bei mir ganz, ganz oben äh, angesiedelt und äh, da ist es ganz toll, wie ihr das dann mit den Vereinsvertretern besprecht.
1: Ja, vielen Dank und dir auch vielen Dank, dass du dieses Thema aufgreifst, weil es liegt mir natürlich am Herzen, da auch letzten Endes ja, drüber zu informieren und vor allen Dingen, dass da auch unsere Vereine gut aufgestellt sind.
0: Ja, digital ist unser Podcast. Digital soll jetzt auch der letzte Punkt sein. Du hast es vorhin erwähnt, es ist ein neues Angebot und beziehungsweise Vereine sollten sich mit der Thematik vielleicht mal auseinandersetzen, vielleicht ein bisschen näher. Du hast demnächst noch Angebote, sich darüber zu informieren. Die sind auch auf eurer Homepage, wie auch andere Fortbildungen. Oder wie kommt man dann die Fortbildung?
1: Über das Bildungsportal des Landessportbundes. Ah, das ist nochmal ein
0: Hinweis. Auch das nehmen wir mit in die Show -Notes. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an Great. Ja, gerne. <lacht> ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel. Und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel@rsb hanover.de. Das war R, das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports für dich und deinen Verein.